0: Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programındayız. Şu anda Agos'un e, terasındayız da denebilir. Aynı zamanda Hranting Vakfı'nın da terası oluyor e, galiba burası. Evet Pakka Testukyan'la konuşacağız. Biliyorsunuz Gavur Mahallesi'nden bir bölümü üç dilde e, okuyoruz. Gevur Mahallesi Pakka e, Mgırdiç Margosya'nın öykülerinden oluşan bir derlemeydi ve geçtiğimiz Nisan ayında Aras Yayıncılık tarafından üç dilli bir e, baskısı yapılmıştı. Ağustos ayının da ben, e, e, yazarlar Birliği tarafından ayın kitabı seçildi Ağustos ayında Evet Esasında tesadüf oldu, güzel de bir tesadüf oldu Zannedersek Bir yandan hem e, Aras yayıncılığı nasıl doğru Bir seçim yaptığını da gösteriyor Bir yandan bizim de gönlümüz iyice rahat Bu işi yaptığımız için kendimizi daha da iyi hissettiğimizi Söyleyebiliriz Evet fakat Estukyan'dan Ermencesini dinlemiştik ilk yayında Şimdi bahsettiğimiz terasta onunla beraberiz Fakat Bey merhaba Bir kere daha hoş geldiniz Merhaba hoş
1: bulduk Evet, esasında. Siz de hoş geldiniz. <gülüyor> Biz de
0: hoş bulduk. Ee, esasında epey yani en zor kısmı söyleşinin girişini yapmak. Çünkü genellikle bir girizgah yapılır ve konunun e, belli nitelikleri e, sıralanır ardarda. Arda. Ama sizin için hani Agos'un Almanca ekinin editörü, yazar aynı zamanda radyocu da da diyesin var bir sürü şey. Nasıl başlayacağımı bilemiyorum bu açıdan. Ee, Doğru
1: ama... evet e, radyocu bir kimliğim de var, e, yazar bir kimliğim de var, e, yeni yatma gazeteci bir kimliğim de var, yaşlı bir yeni yatma gazeteciyim evet. ben, dört yıldır gazetecilik yapıyorum çünkü. E, bütün bunlar arasında e, edebiyatta ilgimi çeken bir alan evet. şüphesiz e, ve Margo Siyan'dan bahsettiğimizde siz muhtemelen şimdi benden Margosyan için ne söyleyebileceğimi sormak istersiniz değil mi yani gündeminiz böyle gelir Margosyan'a aslında bugün artık gittikçe yok olmaya yüz tutmuş bir edebiyat türünün en son temsilcisi olarak tanımlamak söz konusu bu tür Ermeni taşra edebiyatıdır Ermeni taşra edebiyatı çok verimli olmuş çok hoş örnekler üretmiş bir edebiyat türü ama bugün artık ee, Ermeni taşrası kavramı bilhassa da diasporada gittikçe e, zor bahsedeceğimiz bir alan. Böyle bir taşra yok. Ermeniler bilhassa da diasporada Batı Ermenicesi ile konuşanlar burcuvalaştılar. Büyük şehirlerde yaşıyorlar. Köylülükle uğraşan kimse kalmadı. Taşra kavramı da bu anlamda büyük bir anlam kaymasına uğradı. Geçmişte e, biz İstanbul'a taşra derdik biliyor musunuz? Öyle mi? Evet, Elazığlı bir insan için İstanbul taşraydı. Gurbete gidilen, e, gidildiği yerde memleket hasreti çekilen, e, vergi borçlarını denkleştirmek için çalışılması zorunda kalınan bir yaban eldi İstanbul. Veya e, pek çokları için İstanbulsa, kimileri için hatta e, bazı yurt dışı alanları da saymak mümkün. Örneğin, Erzincanlılar da Rusya'ya çok giderlerdi.
0: Bir nevi gurbetle eş mi
1: yani? Evet, amelilik yapmaya, inşaatlarda çalışmaya giderlerdi. Aynı hemşindilerin fırınlarda çalışmak için Rusya'ya gitmeleri gibi. O ülkeler hiçbir zaman onlara vatan değildi. Vatanları hep yaşadıkları yerdi, doğdukları yerdi. Bugün bizim Taşra diye biraz da küçümseyerek e, tanımladığımız yerler onlar için dünyanın merkeziydi. Ya da orayı dünyanın merkezi yapmaya çabalayan insanlardı. Orayı kalkındırmaya çalışan insanlardı ve İstanbul'a taşra gözüyle bakıyorlardı. E, bu bir parantez oldu ve ucu açık bir parantez oldu. Biz geri gelelim. Esas mevzuya gelelim. E, bu anlamda e, bizim İstanbul'dan bakıp taşra edebiyatı diye bahsettiğimiz şeyin son temsilcisi sayılır Mıgırdiç Margosyan. Çünkü Diyarbakır doğumludur, çocukluğu Diyarbakır'da geçmiştir. İlkokulu Diyarbakır'da okumuştur belli bir zamana kadar. Ve hikayelerinde de çocukluğunun Diyarbakır'ını anlatmaktadır. E, bu yetik bir vatan kavramının ardından da çok değerli oluyor. Büyük bir nostalji pek çokları için. Dünyaya yayılmış bugün Amerika'da, Avrupa'da, e, İstanbul'da, Ermenistan'da yaşayan bir yerin Diyarbakırlı var. Onlar için çok değerli bir nostalji. Fakat aynı ölçekte de e, kendisine yaşıt olan Diyarbakırlılar için, Kürtler için de çok değerli bir nostalji. O yüzden de Margosyan'ın kitapları Diyarbakır'da çok satıyor. İnanılmaz çok satıyor. Büyük bir ilgi görüyor. İnsanlar yaşadıkları kenti Margosyan'ın satırlarıyla e, bir daha anımsıyorlar, bir daha çocukluk hatıralarına geri dönüyorlar. E, fakat burada e, üzücü bir husustan daha bahsedeyim. Gavur Mahallesi, Margosyan'ın Ermenice ile yazdığı tek kitap olarak kaldı. Kitap yayınlandığı zamanki ismi bizim oralardı. Gavur Mahallesi değildi Ermenice baskıdaki isim. Bizim oralar Ermenice deyişiyle Merayt Goğmer'ı. E, ve bu sadece sınırlı Ermenice okuruna ulaşabilen bir çalışma oldu. Oradaki öykülerin önemli bir kısmı e, günlük gazetelerde de çıktılar öykü halinde teker teker. Sonra da kitap halinde yayınlandı. Ama gavur mahallesi olarak çıktığı andan itibaren e, büyük tirajlara ulaştığı, e, defalarca basıldı kitap ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, şimdi kaçıncı baskıdır bilmiyorum. E, sonra da Kürtçe'ye çevrildi. Muhtemelen bu da daha fazla baskılar yapacaktır. Ben burada Ermenice adına da büyük bir üzüntü duyuyorum. Artık Margosyan Ermeniceyi de üretmiyor çünkü. Oysa dil itibariyle, edebiyat dili itibarıyla, yöresel ağzın kullanılışı, şive'nin kullanılışı itibarıyla ile de çok değerli bir çalışmaydı o. Eminim ki ondan sonra gelen çalışmalar da gene Ermeniceye önemli katkılar olabilirlerdi. Söyle Margos, neredesin? Biletimiz İstanbul'a kesildi tesbih taneleri, bunlar Margosyan'ın daha sonra yazdığı kitaplar. Bunların hepsi ne sadece Türkçe olarak çıktı. Belki istikbalde e, Kürtçe'ye de çevrilebilirler bilemiyorum. Onun sonra Çengel'de İğne adıyla da e, Günlük Gazete yazıları vardı. Bir dönem köşe yazıları yazmaktaydı. E, onlar da kitaplaştı ama bütün bunlar hep Türkçe oldu. Evet, yani
0: aslında Taşlı'nın kaybolmasıyla. Nasıl, siz bir nostalji olduğunu söylediniz mesela. Gavur Mahallesi'nin. Yani aslında yitik bir ülkeden de bahsettiniz aynı zamanda. E, yani büyük. bir
1: zorunluluktu
0: belki de. Artık Ermenice yazılmak denilebilir mi?
1: Ee, benim açımdan e, Ermenice halen yazmaya çalışan biri olarak benim açımdan e, büyük bir talihsizlik. Büyük bir şanssızlık. Bu e, bu bana hemen şunu düşündürüyor. Sık sık da bu örneği veriyorum. Cengiz Aytmatov dünyanın en sıcak öyküler yazan, en insanca öyküler yazan yazarlarından biridir. Kırgız yazar. Ancak bizim bunu tanımamızın tek sebebi Kırgızca yazmaması, Rusça yazmasıdır. Eğer Cengiz Matov Moskova'da yaşamasaydı ve öykülerini, o Kırgız hikayelerini, Kırgız insanının evrensellik, kokan dünyanın her de herkes tarafından paylaşılabilecek o güzelim duygularını e, Rusça ile değil Kırgızca ile yazsaydı biz Cengiz Aytmatov'u tanımış olmayacaktık. Evet. E, burada dünya için büyük bir kayıp olurdu ama e, şimdi de Kırgızca için bir kayıptan bahsetmek mümkün. Ben de deminki örnekte salt Ermenice'den e, bahsettim. Ermenice açıdan açısından duyduğum burukluğu e, naklettim. Yoksa e, tabii ki bugün Diyarbakırlı Kürtlerin Margosyan'ı tanıması fevkalede olumlu bir şey, değerli bir şey. Evet. Türkiye'li okurun tanıması, <gülüyor> geniş kitlelere ulaşması, edebiyatın tabii ki çok değerli bir şey. Bunu inkar etmek mümkün değil. Ee, ama işin öbür tarafı da halen Ermenice yazan biri olarak beni e, burkuyor. Evet.
0: Peki bunun ötesinde e, siz de esasında Ağustos'taki Ermenice ikindi editörü olarak da karşımızdasınız. Şimdi bu mevzuda esasında çeşitli araştırmalar da yapılıyor, yayınlanıyor. Merakları, istatistikleri biliyorlar. Ama gene de sizden de e, özellikle hani gazetedeki e, görevinizi de aklımızda tutarak sormak istiyorum. Ermenice okur yazarlığın hali hakkında Türkiye'de e, ne söyleyebilirsiniz?
1: E, Türkiye'de Ermeniler arasında Ermenice konuşma oranı... Ee, çok düşük oranlara düştü. Biz 10 yıl öncesine kadar e, utana sıkıla çekinerek şöyle diyorduk e, insanların yarısı belki yarısından da fazlası Ermenice bilmiyor. Bugünse e, bu oran çok daha büyük bir e, rakama işaret ediyor. Şu anda İstanbul'da 60 bin Ermeni var. 15 e, Ermeni okulu var. 60 bin Ermeni sayısı gerçi varsayımsal 70.000 de olabilir bunun e, mutlak bir sayısını bilmemiz mümkün değil çünkü o anlamda istatistik bir veri yok nüfus sayımlarında artık insanlara e, etnik aidiyetleri sorulmuyor o yüzden e, mutlak bir bilgiye sahip değiliz ama 15 okul olduğu gerçek bir bilgi e, bu okullarda 3.000 öğrencinin okuduğu gerçek bir bilgi ama bir başka gerçek var 12 yıl boyunca Ermeni okulunda okuduktan sonra ben Ermenice bilmiyorum diyen insanlarla, genç insanlarla karşılaşıyoruz. Bu da bir olgu. Burada e, asimilasyonun gönüllü haline tanık oluyoruz. Ermeni toplumu Türkiye'deki azınlıklar arasında e, okula sahip olan 3 etnik gruptan biri. Bir Rumların kendine özgü okulu var, Türkiye'de Rumların, e, bir Yahudilerin kendilerine özgü okulu var bir de Ermenilerin. Bir Suriyenin bu şansı yok. Bir Kürdün bu şansı yok. Bir Laz'ın, bir Çerkez'in, bir Gürcü'nün bir Arnavudun bu şansı yok. Ama bizler de bu şansımız olduğu halde ülkede egemen olan genel zihniyete bağlı olarak bu asimilasyona kurban gittik. Şu anda Ermeni gençler arasında da Ermenice konuşma oranı çok düşük. Genel rakamsal bir veri veremeyeceğim. Çünkü buradaki istatistikler de yanıltıcı olabilir. Burada genellikle birkaç yüz kişiyle yapılan birkaç Hı. anketler var. Gençlik e, platformları, bazı böyle çalışmalar yapıyorlar ama bu e, bir istatistiki rakamsal veriye ulaşmak için yeterli değil. Ama e, büyük bir çoğunluk artık Ermenice bilmiyor diyebiliriz.
0: Evet aslında buradan şöyle bir yorum yapmak mümkün mü Ermenice bilmemek? Yani bir insanın aslında... E, Dilini artık kullanmıyor olması, dili üzerinden düşünmüyor olması ya da doğrudan dilini düşünmüyor olması da esasında yaşadığı hayatın da aslında kendi hayatı olmaktan çıkması gibi bir anlama geldiği söylenebilir mi? Çünkü genel bir asimilasyona baktığımızda toplumun genelinde de esasında insanlar belli bir çoğunluğa dahil olduklarında orada kendilerini daha rahat hissediyorlar ve orada düşünmek denen şeyin de önü kesiliyor. Yani tabii ki çok sistematik bir... Ee, durumun söz konusu olduğu çok aşikar. Özellikle Ermenilere uygulanan devlet tarafından bu ayrı ama e, bir yandan da baktığımızda hani bu devlet politikasının e, ötesinde, belki de üstünde uluslar üstü bir e, sürecin hani nasıl diyeyim kültürsüzleşmek gibi bir durumdan bahsedebilir miyiz? Aynı şekilde
1: Ermeni? Tabii ki bahsedebiliriz. Kadar. En önemli bahsedebileceğimiz faktör ise burjuvalaşmak. Bugün Ermenice bilmemek bir bilgiye ulaşamamak meselesi değil. Bu bir tercih. Ermenicenin fonksiyonu olarak bir işe yaramayacağı kaygısından yola çıkarak Ermenice konuşmuyor insanlar. Bunu tercih ediyorlar. Hatta bazı anne babalar çocukların Ermenice öğrenmesini istemiyorlar. Türkçe konuşurken şiveleri Ermeni gibi olmasın diye. Burada bir entegrasyon meselesi var. Her anne baba doğal olarak ee, çocuğunun iyi bir eğitim alınca iyi bir yönetici, iyi bir üst düzey yönetici falan gibi bir şey olacağını varsayıyor. Öyle bir şey zannediyor. Halbuki e, ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın misali. Adamın babası neyse oğlu da işte olsa olsa ona yakın bir yerlerde duruyor. Ee, çarşıda dükkancıysa oğlu da üniversitede okusa gene gidip çarşıda dükkancı oluyor Türkiye'de. Bir sürü üniversite branşının, çünkü gerçek hayatta bir karşılığı yok, ee, o yüzden de üniversite okumak bir etiket olarak kalıyor. Ama bu etiket için insanlar örneğin e, ana dillerinden vazgeçebiliyorlar ki çocuk konuşurken Ermeni aksanıyla Türkçe konuşmasın ileride diye. Çünkü herkes ilkokula başlayan çocuğundan yarın öbür gün yapı kredinin yönetim kurulu başkanı olacağı falan gibi e, vehimlere kapılıyor. Ama dediğim gibi hayatın gerçeği başka türlü. Yani işin içindeki burjuva ideolojisi böyle bir şey hazırlıyor bize. E bu da evrensel bir durumda işledik. E, Türkiye Ermeni ile sınırlı olduğunu da düşünmüyorum. Muhtemelen Türkiye'deki bütün azınlık toplumları içinde durum böyledir. E, özellikle de büyük şehre gelmiş, büyük şehre yerleşmiş e, bir burjuva yaşam düzeyi tutturmuş herhangi bir Kürt de çocuğunun Kürt şivesiyle Diyarbakır ağzıyla evet. konuşmasını istemeyecektir liseye, üniversiteye giderken. Ee, ve bu yurt dışında da böyle so, Türkiye için söz konusu değil. Ee, evrensel bir olgu.
0: Bayağı gerekçelendirilebilirler aslında. Bu. Şüphesiz, gerekçelendirilebilirler. Şüphesiz gerekçelendirilebilirler. ve gele,
1: kendilerine göre mantıklarına gerekçelendiriyorlar ama Türkiye bir sürü şeyin de e, hızla büyük değişimlere uğradığı bir ülke. Ülkemizde biliyoruz ki ya da gözlemliyoruz ki 30 yıldan beri bir e, Kürt özgürlük hareketi var. Bu özgürlük hareketi daha çok da kültürel talepleri olan bir özgürlük hareketi. E, bu hareket e, Kürtlerin ulusal bilinç algısının oldukça geç oluşmasından kaynaklanıyor. Yani e, aşiretler düzenindeki feodal bağların çözülüp, daha bir toplumsal yapının daha bir milli kimliğin oluşması Kürt toplumunda geç şekillendi 1950'lerden 60'lardan sonra şekillendi 80'lerden itibaren de politik bir dayatma olarak Türkiye'nin önüne geldi Türkiye'nin hazır olmadığı bir dayatmaydı bu Türkiye her şeyi bir Türk ulusu inşası üzerine kurmuştu. Herkesi asimile edecektik. Asimile olmayanları da hesaba katılmayacak kadar azaltacaktık, yok edecektik. Ülkenin kuruluş mantığı bununla yürüyordu ama 30 yıldır süren Kürt Ulusal Hareketi bu hesabı bir nebze bozdu. Bozmakla kalmadı. Bu hesabın tuttuğu yerleri de bozdu. Örneğin, Çerkezlerin Çerkezce diye bir ısrarı yoktu bu hareketten önce. Şimdi var. Şimdi Türkiye'deki Çerkez azınlık. Biz niye Çerkezce konuşmuyoruz? Veya biz niye çocuklarımıza Çerkezce isimler koymuyoruz gibi bir takıntıya düştü. Benzer şeyleri Laz toplumunda da gözlemliyoruz. Oysa bu toplumlar ee, çok kolay asimile olmuşlardı. Asimilasyona fazla bir direnç göstermemişlerdi. Kendilerine özgü e, ulusal e, özelliklerini folklorik renkler olarak muhafaza etmişlerdi. İşte düğünde biz akordeon çalarız, akordeonda da şu dansı oynarız. Ya da mutfakta da şu gülüşünü yaparız gibi o boyutlara indirmişlerken bugün ana dil, bugün e, kendi kültürüyle isim gibi e, algılar, onlar için de arayış sebepleri oldu. E, bu da Türkiye'nin üretken bir özelliği. Yani Türkiye e, yanlış bir yola girse bile sürgit o yolda kalınamıyor. Bir zaman geliyor. Bir faktörler etkiliyor ve e, daha hayırlı bir yerlere doğru dönüşüyoruz. Yarın öbür gün ben. Ee, bir insanın adını duyunca Çerkez olduğunu bilirsem bu daha güzel bir Türkiye ifade edecek bana. Hiç rahatsız olmayacağım bundan. Ben şimdi Yorgo, Niko duyarsam bunun Rum olduğunu biliyorum. Agop, Kirkor, Artin duyarsam Ermeni olduğunu biliyorum. Efendim Salomon, e, Moşe duyarsam Yahudi olduğunu biliyorum. Yarın öbür gün bir başkasını da adından ötürü Arnavut Adından ötürü Laz, adından ötürü Çerkez olduğunu bilirsem bunun Türkiye'ye bir zararı olmayacak. Türkiye çok uzun yıllar bunun bir zarar olacağını düşündü. Böyle olursa çimentomuzun kimyasının bozulacağını, bizim betondan bir blok olmamız gerektiğini düşündü. Şimdi betondan bir blok olmadan hepimiz iken de daha yaşanabilir, daha mutlu bir Türkiye inşası fikri ortaya çıktı. Bu da heyecan verici bir şey. Biz taşra edebiyatından nerelere geldik? Çok mu savrulduk? Hı,
0: <gülüyor> Savrulmak çok doğal ama bir yandan da çok da başka yerlerde değiliz esasında. Yani geri oraya bağla, bağlayıp zorlamak istemiyorum. Ama, Ama
1: aslında hı. benim aklıma e, size sormak istedim. Daha doğrusu bir soru var. Biraz önce bu asimilasyon politikalarının içindeki gönüllü asimilasyondan, Burjuvan'ın yükselişiyle birlikte e, gönüllü asimilasyondan bahsettik. Bu noktada belki de sizin e, edebiyat öykünüz bir şekilde aklımda kaldı. Yani sizin Ermenice yazmayı seçmeniz e, hangi koşullarda gerçekleşti? Yani bunu bir, bilinçli bir tercih bir sonuçta. Bir yandan bilinçli bir tercih, bir yandan da her nasıl olduysa oldukça zor olan bir şey oldu. Ee, Türkiye'de doğmuş büyümüş bir insan olarak, e, Türkiye'nin televizyonlarını izleyen, Türkiye'nin gazetelerini okuyan bir insan olarak çoğunlukla, her nedense ben yazarken Ermenice ile kendimi daha rahat ifade ediyorum. Ee, bunu deneyerek gördüm ben herhangi bir konuda fikir mi kalem kağıtla yapacaksam e, Ermeni cediliyle kendimi daha rahat ifade ettiğimi, daha anlaşılır, daha kolay ulaşılır ifade ettiğimi gözlemledim. E, belki de bu yüzden ya da ufkum belki de böyleydi. Hiçbir zaman e, örneğin 20 yaşındayken de bir şeyler yazıp Varlık dergisine göndermeyi düşünmedim. Varlık, genç yazarların ilk şiirlerinin, ilk öykülerinin yayınlandığı dergi olduğundan Varlık diyorum. Ee, bunu hiç düşünmedim ya da Türk Dil Kurumu e, dergisine. E, Türk Dili Dergisine. E, hep Marmara Gayestesi gibi, işte Ermenice yayınlanan dergiler gibi yerlere yazılarımı verdim genç yıllarından itibaren. Şimdi de Ağustos'ta gene Ermenice sayfalarda çalışıyorum. Ee, belki bu anlamda da bir az talep de oluştu. Yani orada bana yaz diyenler var. Ee, ben de onlara cevaben yazıyorum. Bir alışkanlık da oluştu belki ama e, gerçek şu ki Ermenice ile kendimi daha rahat ifade ediyorum. Daha kolay evet. edebiyat yapıyorum. Hatta bazen yazdıklarımı Türkçe'ye çevirmem söz konusu oluyor. Ee, onu yaparken her tercüme de belki biraz da bu olur. Özellikle de yazan kendi yazdığını Bizzat tercüme ediyorsa öyküyü bir daha Yazmak gibi bir şey e, olabiliyor Belli değişimler olabiliyor Bu doğal bir şey Ama zorlandığımı söyleyebilirim Değişimler olduğunda daha çok Zorlanmıyorum tercüme etmeye kalktığımda Daha çok zorlanıyorum
0: Yakın zamanda bir yayınınız olacak galiba
1: e, Evet olacak Öykülerimden bir seçki e, Yakında e, Çıkacak e, henüz ismini Kararlaştırmadım ama muhtemelen ismi de sanki bir dünya öykü olacak. E, bu ismi seçmemin sebebi e, öykülerim çok farklı coğrafyalardan seçilmiş olacak. Hepsi kurmaca şeyler ama hepsinin içinde en azından yola çıkış sebebi e, bir yaşanmışlıktan, bir somuttan e, başlıyor. O bağlamda da dediğim gibi beş kıtadan e, öyküler var. Ee, Avustralyalı bir aborjinin öyküsüne de tanık olacağız o yazdıklarım arasında. Londra'da başlayıp e, Avustralya'nın e, çok da medenileşmemiş çorak orta kısımlarında kıtanın devam eden bir öykü veya işte Birleşik Devletler'den bir öykü veya Sivas'taki bir e, askeri tesis istasyonundan bir öykü. Sivas Terminal Röle İstasyonu başlıklı bir e, öykü ve e, Diyarbakır'da başlayıp yeni kapıdaki Tinerciler arasında biten bir öykü gibi ve farklı coğrafyalardan öyküler olacak. Evet.
0: Bir de bir aslında az evvel şey dedik ya Diyarbakır'da geçen öykü için nostalji özelliğini taşıyor diye. Ben aslında söyleşim bu noktaya geldikten sonra artık oraya çekilmek istemiyorum ama sizin bu coğrafya çeşitliliğine dair Kastı bir
1: durum yani. Değil. Beni etkileyen şeyler. Ee, örneğin Avustralya'dan bahsedecek olsak o öykünün yazılma sebebi Avustralya Başbakanı'nın e, televizyona çıkıp aborjin halkından özür dilemesiyle ilgili bu ülkede 1960'lı 70'li yıllarda e, aborjin yerli çocuklarını kaçırıp Bebek yaşındaki çocukları kaçırıp e, İngiltere'den Avustralya'ya göç etmiş ve bugünkü Avustralya popülasyonunu temsil eden e, batılı ailelere verilip onların denetiminde eğitim almaları, böylece modern yaşama, modern dünyaya entegre olmalarını sağlayan zihniyet. E, bu zihniyet resmen bir soykırım yapmıştır. İnsanların çocuklarını, bir etnik grubun çocuklarını kaçırmak. Ee, ve başka bir şartlarda eğitimi için e, operasyonlar yapmak e, soykırım tanımına girebilecek bir suç. Ama bu ancak 2000'li yıllarda idrak girebildi ve 2000'li yılların başbakanı e, bunun için aborjin halkından özür diledi. E, bu olmasaydı ben o öyküyü yazmayacaktım. E, o öykülerde Ermeni izleri çoğunlukla yok. Bu tür öykülerde. Örneğin e, Yeltsin'in talimatıyla Rus tankları e, Rusya meclisini bombalamasaydı Duma denen meclisi e, ben o öyküyü yazmayacaktım bir orkestra şefinin öyküsünü yazdım e, Moskova'da ve adını da koymadığım bir istepte geçti Bozkır'ın uçsuz bucaksız bir maden şehrinde geçen bir öyküydü e, o Duma bombalaması olmasaydı onu yazmayacaktım e, öykülerimde Çoğu zaman Ermeni kahramanlar oluyor, Ermeni yaşamları oluyor ama e, çoğu zaman da içinde Ermeni geçmeyen, Ermenilerle hiçbir alakası olmayan öyküler oluyor. Ama
0: dert aynı galiba
1: değil mi? E, dert, insani dert. Dert, insani dert. Bazen de bunları yazdığımda Ermeni kimi okullar diyorlar ki, ya bunun içinde hiç Ermeni yok, niye yazdın böyle bir şeyi? <gülüyor> Bu beni çok güldürüyor tabii.
0: Peki. Son Sonun zaman, son bir soru. Başında da bahsettik gizgâhta. Pen tarafından Asusay'ın kitabı seçilmişti. Aras Yayıncılık'tan çıkan edisyon. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Bu konuda söylenecek şey şu. E, öncelikle Aras Yayıncılığı kutlamak, e, söylemek isteyeceğim şey. E, isabetli bir yayın yapmışlar. Gerçekten de Margosyan, e, Türkiye'de evet ilk e, o kitabını Ermenice yazmıştı, sonrasında Türkçesiyle daha geniş bir kitleye ulaştı, Kürtçesiyle, Kürt halkına kendi diliyle ulaşmış oldu. Ve bu üç tercüme ellerindeyken onu bir kitap halinde toplamak çok güzel bir düşünceydi. Ee, bu anlamda öncelikle Aras yayıncılığı kutlamak isterim. Ee, Pen'in duyarlılığını kutlamak da gerekir. Ee, kitabın şu andaki tirajını bilmiyorum, kaç sattı, kaç bastı bilmiyorum ama... Ümid ediyorum ki yakında bu kitap bir baskı daha yapacaktır, bir baskı daha. Hatta bundan sonra belki de Mıgırdiç Margosyan'ın kitapları tek dilde çıkmayacaktır. Yani bu kitap daha çok baskı yapacak ve muhtemelen Margosyan'ın en çok satan kitabı olacaktır. Türkiye'de ihtiyaç duyduğumuz şey de bu. Ben Kürtçe bilmesem de Kürtçe dinlemek istiyorum. Kürtçe okuyamasam da Kürt harfleriyle Q, W'larla yazılmış bir metni gözümle görmek istiyorum onu anlayamasam da. Aynı şeyi düşünen pek çok Türk ve Kürt olduğunu da biliyorum. SALT görsel olarak Ermeni harfleriyle yazılmış bir metnin bulunmasını, görülmesini çok istiyorlar. Bunu bulunduğum yerden de buna tanıklık edebilirim. 1 Mayıs geldiğinde benim telefonum hiç susmuyor. İnsanlar benden nice ediyorlar. Ermenice ile yaşasın 1 Mayıs yazar mısın? Ermenice ile yaşasın halkların dostluğu yazar mısın? Ve buna benzer daha bir sürü işte Derelerin Kardeşliği platformunun Ermenicesi nasıl olur diye sonsuz bir talep var. Ee, mesele sadece Ermenice okuyabilen başka bir dilden anlamayan insanların varlığı meselesi değil. O Ermeniceyi okuyan, üstündeki Türkçe'yi de okuyabilir zaten. Nedenmek istediğini anlayabilir. Oradaki mesele simgesel olarak onun görünür olması. Biz bunu da görmek istiyoruzun ifadesi. Ben o duyguyu paylaşıyorum. Türkiye'deki bütün diller için bu duyguyu paylaşıyorum. Biraz önce söylediğim gibi, ben bir insanın adından ötürü Çerkes olduğunu anlarsa mutlu olacağım. Daha keyfime gidecek
0: peki bakatesi eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Sonuna geldik sahiden. Işimiz.
1: Eklemek istediğim e, şimdi çok yakışıksız kalacak çünkü e, şunu söyleyeceğim yapacağınız çok hoşuma gitti. Güzel bir program yapıyorsunuz ama bu da sanki kendi katıldığım programı net etmek gibi yakışıksız <gülüyor> bir duruma düşecek. <gülüyor> Oraya düşmek istemiyorum ama emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık.
0: sağlık. Ayrıca teşekkür ederiz gelip okuduğunuz için de. Rica ederim. Başka her şey için de. No Radyo'da bu arada devam ediyor musunuz öyle? Evet. evet. evet.
1: Pazar akşamları oradaki programım devam ediyor. Buradan o da duyurulur o zaman. Evet. Herkese. <gülüyor> Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar.